0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Sientes que debes complacer a los demás? Bienvenidas al episodio 91 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar, como ya se está haciendo una linda costumbre en este podcast, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas, animarte a compartir en tus grupos de la escuela, con las amigas, con otras mamás. Este tema... Creo que aplica perfectamente para quienes son mamás y también para quienes no lo son. Así que siéntete libre de compartir. Te invito a seguirme en Instagram, en TikTok. Recuerden que no bailo, pero seguramente les voy a estar compartiendo información de los próximos episodios. Y si tú no te quieres perder ninguno de estos episodios, Recuerda activar la campanita para que siempre, siempre te llegue la notificación cuando salga un nuevo episodio. Este espacio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, vámonos de lleno con este tema porque muchas de nosotras crecimos con esta idea de que debemos ser buenas, educadas, tranquilas, moderar nuestro tono de voz que eso de ser fuertes, independientes y ambiciosos eran cosas de niños. Además, que las mujeres debemos ser comprensivas y compasivas. Y sí, somos muy halagadas cuando nos comportamos de esa manera. Lo que en la vida adulta nos lleva a tratar de complacer a los demás, ser muy serviciales, muy amables, hasta dóciles, podría decir yo, por agradar a todo el mundo. También como madres, padres y sociedad, Vemos bastante bien que los niños sean bien portados. El día de hoy hablaremos del síndrome de la niña buena, que puede convertirse en una prisión invisible que limita el crecimiento y la autenticidad de nuestras hijas, nuestros hijos y de nosotras mismas. La invitada de hoy es el Inés Madera. Tiene ya una licenciatura en psicología clínica, también estudió intervención en crisis y traumas y un diplomado en intervención en duelo. Hola, Celines, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar y que todos los planetas se alinearon para poder estar grabando el día de hoy juntas. Siento que todavía, aunque cada vez somos más revolucionarias las mujeres, Crecemos con esta idea de ser las buenas, las educadas, las tranquilas. No hables tan fuerte, no te rías así. No aplico mucho en ese modelo a veces. Pero sé que sí, como sociedad también, nos felicitan muchísimo cuando somos muy amables, serviciales. Hecho, o nos han hecho creer que son propias de una niña buena o de alguien bien portado. Cuéntame un poquito más de este síndrome, cómo se manifiesta, qué señales nos dan de alerta. Es un tema que va muy
1: arraigado a lo que es la cultura, a esa cultura de que la mujer siempre tenía que ser sumisa, de que la mujer siempre tenía que dar eh, a torcer, por decirlo de alguna manera, el brazo, de que la mujer tenía que ser bien portada o tenía que dar a conocer la buena educación que tenía. Todo esto es una parte muy cultural. Ahora bien, una cosa es tú tener una formación, no estoy hablando formación académica, sino una formación de hogar donde se te hayan inculcado lo que son los valores, lo que es el respeto, lo que es, es respetar el espacio de los demás, lo que es tratar a la gente de una buena forma o tener buenos tratos con los demás, de tener o tratar de tener igualdad entre una persona y otra, independientemente de cuál sea la raza, la posición económica, si es hembra o varón, si es mayor o menor que tú. Entonces todo esto está ligado a la formación, que no tiene nada que ver con lo que es el carácter o con lo que es el temperamento de una persona. Son cosas diferentes. Entonces lo hemos todo como enrollado en un mismo lado para poder justificar de una manera u otra lo que es el maltrato hacia mi persona. Si yo maltrato a la otra persona y la otra persona es sumisa, está demostrando respeto. Ya estamos claros de que eso no es así. Es todo lo contrario. Ahora tampoco va, no vamos a ir al otro extremo, que es el extremo de yo ser totalmente reverde, de yo no, no de estar consciente de cuál es mi rol porque como tú sabes desde que nosotros nacemos cumplimos roles entonces al cumplir roles nosotros vamos a medida que vamos evolucionando y que nos vamos desarrollando biológicamente hablando pues vamos cumpliendo roles y a medida que vamos avanzando pues entonces esos roles van tomando mayor responsabilidad el que yo cumpla el rol de esposa el rol de novia el rol de hija, no tiene nada que ver con lo que es el respeto por lo tanto, yo puedo ser una persona con criterio propio puedo ser una persona con un objetivo firme puedo ser una persona que no me deje manipular fácilmente ni que tampoco deje que se me agreda, ni física, ni verbal, ni emocionalmente, y eso no significa que tú no eres una buena persona. Eso no significa que tú no eres una buena mamá, o que no eres una buena esposa, o que no eres una buena hija, y demás relaciones que tú puedas tener. Todo lo contrario, es que tú estás clara, consciente, de cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, por lo tanto, tú vas a defender tus fortalezas y vas a trabajar en tus debilidades. Ahora bien, el síndrome de la niña buena son niñas que han sido formadas, educadas, justamente para siempre tener un sí bajo la manga. No pueden, en este caso se le crea la idea de que no pueden decir que no de que siempre tienen que estar dispuesta, de que siempre tienen que estar a la disposición de cualquier otra persona, aun lo que me estén pidiendo o lo que me estén sugiriendo sea o vaya en contra de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Es simplemente por no decir o no ofender, no insultar a la otra persona. Entonces, cedo, aun estando consciente de que no es así, aún estando consciente de que me voy a sentir mal y luego voy a sentir culpa, pues simplemente cedo para no ofender a la otra persona, para no tener contratiempo con la otra persona, para no estar en, en conflicto con la otra persona. Entonces son cosas diferentes. Y el síndrome de la niña buena está muy criada a esa vertiente, a la vertiente de que no puede poner límites, sino todo lo contrario. Tienes que dejar que te guíen totalmente aún no estando tú de acuerdo con eso.
0: Por lo que estuve más o menos investigando, no solo aplica en niñas, que normalmente es como la mayoría de las ocasiones, pero eh, cuando nosotros estamos como mamás, papás o simplemente como sociedad, como uh -huh. aplaudiendo la obediencia, estamos eh, fomentando algo del síndrome de la niña buena, son este tipo de actitudes las que causan este síndrome.
1: Claro, porque es que le estamos quitando el ser a la otra persona, okay. no lo estamos dejando ser, porque todo lo podríamos hacer siempre y cuando sea bien guiado y siempre se respete lo que es el ser y el querer de la otra persona. No es que con esto, ojo con eso, no es que estoy diciendo, deje ser a ese niño, deje ser esa niña y que se le vaya de la mano. No, todo con sus normas y sus reglas claras, pero que ellos entiendan de una u otra forma de que hay cosas que tenemos que cumplir, por eso los seres humanos tenemos derechos y deberes. Para nosotros poder exigir, tenemos que, te que cumplir, o exigir nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestros deberes. Entonces, tiene que haber un balance en lo que yo hago y en lo que yo exijo. Entonces, el niño okay. tiene que estar claro, el niño Ajá. tiene que estar claro que papá y mamá le va a dar la oportunidad de que él se exprese y que él actúe de acuerdo a su convicción, ¿verdad?, o de acuerdo a lo que yo le he enseñado, porque, ojo con él, los niños son los reflejos de los padres. Si usted le enseñó a su hijo a ser bien portado, a estar de acuerdo con algunas cosas, también se le debe de enseñar a qué no debe hacer. En el caso okay. del síndrome de la niña buena, es que le enseñamos a solamente dar, pero okay. ella no es capaz, o él, porque hay también en varones, o se puede dar en varones. Lo que pasa es que aquí influye un poquito más lo que es la cultura, como decíamos al principio. En el caso del niño es que el niño entienda que hay una parte donde él es que tiene que hacerse responsable de poner sus propios límites. Entonces, si le enseñamos eso, el niño va a saber diferenciar. Ahora, si solamente le enseñamos que siempre tiene que ceder, que siempre tiene que dar pero que no es merecedor de recibir, entonces el niño va a caer en lo que es el síndrome de la niña buena.
0: En varios episodios siempre hablamos de este tema de los límites y que ellos también aprendan a decir que no y que cada vez... No sé, trabajamos más los papás para que ellos puedan también tener su criterio, cuestionarnos y entender que está bien que nos cuestionen. Al final, todavía siento que hay, habemos muchas personas adultas que podemos tener ciertos comportamientos con esto de querer ser las niñas buenas en la sociedad, de cumplir con estas expectativas que nos han dicho y cómo yo, como una mujer adulta, pudiera darme cuenta si tengo este síndrome o si estoy cayendo en actitudes que pudieran parecer del síndrome de la niña buena. Cuando
1: yo en un momento determinado o en varias oportunidades de la vida, yo no me siento bien con lo que estoy haciendo. Si yo no me siento bien conforme, acorde a lo que yo deseo, pues entonces probablemente le estoy dando el control de mi vida a cualquier otra persona. Y por Qué lo fuerte. tanto no lo voy a disfrutar, no lo voy a disfrutar. Van a venir otros sentimientos, van a venir otra, otras emociones que me van a invadir y me van a afectar a lo que es mi comportamiento. Si yo cedo todo lo que yo deseo a otra persona, persona Y me rijo por lo que la otra persona quiera, desee o, o piense hacer, pues entonces obligatoriamente en este caso yo estoy siendo, eh, vamos a decir que manipulada o guiada por otro ser. No estoy siendo yo. Y si automáticamente tú dejas de ser tú, con tus virtudes y tus defectos, porque todos los tenemos no importa dónde estemos, ni la edad que tengamos, ni mucho menos. Entonces, si yo esas virtudes y esos defectos, yo no puedo sanarlo, o no puedo reestructurar mi manera de hacer las cosas, pues entonces simplemente porque yo estoy cediendo mi control.
0: O sea, esta incapacidad de poder decir que no ante lo que me solicitan los demás, y cuando rompemos nuestros propios límites en la vida adulta, puede ser una de estas características, por lo que me estás comentando, ¿no? Que en muchas ocasiones... Vemos bien el siempre querer quedar bien con todos. Y fíjate que este tema, te comparto que salía también porque hablando con una amiga, ella me decía que su niña últimamente estaba tomando ciertas actitudes donde no quería quedar mal justamente con los demás o con las expectativas que tenían los demás de ella. Y no solamente, y no tanto en casa, de hecho, porque conozco a esta amiga y hablamos mucho, pero sí como en esas expectativas que a veces también te ponen en la escuela de, ah, mira, ella siempre se porta bien. Ah, mira, es, ella siempre saca muy buenas calificaciones, ¿no? Comienza a ser la niña ejemplo del salón como este tipo que a veces justamente no solo es lo que hacemos en casa, sino también como sociedad. A la niña le estaba causando esto de, no, es que yo no puedo fallar. O sea, yo no me puedo equivocar. Yo tengo que comportarme de tal manera porque... Pues eso es lo que premian en la escuela o en los diferentes eh, lugares donde socializamos, ¿no? El clásico de, ay, mira, es que tu niña siempre se porta muy bien, es la más tranquilita, nunca pelea, y esto que lo lo hacemos ver como ¡wow! Qué bueno que sea de... así, también portadita. Por eso es la necesidad también de hablar de este tipo de temas que a veces no solo es como en casa estamos educando y creando a nuestros hijos, sino también... en como sociedad los comentarios que llegamos a hacer, que para los niños, claro, que le están diciendo que es el ejemplo a seguir y que mira qué bien se porta, pues llega a ser un estímulo en dado momento para creer que tiene que siempre ser así y que no se puede
1: equivocar. Eso que tú acabas de decir es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerda que el niño aprende, de lo que nosotros, los adultos, le enseñamos. Entonces, eso que tú acabas de decir no es una creencia ni un deseo del niño. Eso que tú acabas de decir es una creencia y un deseo de los padres. Entonces, el niño no nace, o nosotros, los seres humanos, no nacemos para ser perfectos. Nacemos para ser felices. Y un niño con ese tipo de presión y ese tipo de discurso, lejos de ser un niño feliz, es un niño totalmente infeliz. ¿Por qué? Porque para padres que nos empeñamos, me voy a incluir porque, ¿verdad? Ni modo. Porque para la, los padres que se empeñan en que el niño sea perfecto, lo que le están es creando una presión inmensa que luego, más adelante, cuando el niño comience a ver que es normal no ser perfecto, cuando el niño comience a ver de que sacar en una materia, un mes, una mala nota, el mundo continúa, de que para que el niño vea que para él ser feliz no tiene que ser perfecto, o para él ser querido no tiene que ser perfecto, pues entonces la reacción va a ser todo lo contrario a lo que nosotros esperamos. Entonces vamos a tener un niño que probablemente sea desafiante, probablemente se voltee la tortilla, ¿verdad?, y podamos tener un niño que no quiera seguir normas, no quiera seguir reglas, probablemente podamos tener niños que comiencen a tener dificultades en las escuelas, problema de concentración, problema de atención, problema de comprensión, y por lo tanto comiencen a tener bajas calificaciones o dificultades para lo que es el entendimiento de lo que se le esté dando o explicando. Entonces, esa presión, es más una presión que los adultos ponemos a los niños en base a creencias y deseos propios, tal vez los recibimos en nuestra crianza y por lo tanto, probablemente no lo pudimos cumplir y entonces queremos que nuestros hijos lo cumplan, para poder decir bueno, yo no lo hice no cumplí, pero mis hijos sí entonces poder balancear esa culpa y esa idea, ese deseo que nunca cumplí, porque en un momento determinado me revelé pero que sí lo cumpla mi niño entonces, ese, eso es un conflicto interno de los padres más que de los hijos, ahora es como dicen, ¿quién paga la sortija en este caso? ¿Quién la paga? Bueno, pues los niños. Porque entonces el niño es el que se ve presionado de que yo tengo que ser perfecto, de que yo tengo que hacer las cosas bien, que si no la hago bien, pues entonces mi mamá y mi papá van a sentir que yo soy un niño malo, que yo soy un niño bueno para nada y todo este tipo de cosas que lo único que crean es culpa en el niño. Y al final de la jornada, cuando el niño vaya creciendo y se vaya dando cuenta de que todo eso es normal y que no vamos a ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pues entonces los resultados serían más negativos que positivos. Y si tú quieres ver a una persona, independientemente de cuál sea la edad, que quiera ser infeliz en la vida, nada más tiene que empeñarse en caerle bien a todo el mundo.
0: Se me hace todo el sentido y quiero resaltar de esto que estás mencionando, de las expectativas que como mamá y como papá ponemos sobre nuestros hijos. Creer que lo que nosotros no logramos es responsabilidad de nuestros hijos
1: cumplirlo. Nosotros sí. creemos que nuestros hijos son extensiones de nosotros. Y por eso en muchas ocasiones le imponemos cosas y le exigimos cosas. Probablemente cosas que no le gusten, probablemente cosas que no le llamen la atención, probablemente cosas que no lo motiven, probablemente cosas que no son sus sueños ni su deseo. Por lo tanto, estamos de manera inconsciente cortándole las alas. Las cosas debe de ser, vamos a decir que medida. Usted puede darle la oportunidad a sus hijos de que se expresen, de que puedan ser ellos, para que al fin y al cabo aprendan a tomar decisiones correctas, aprendan a tomar decisiones basadas en lo que son el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, o lo no correcto y lo correcto, que ellos sepan, ¿por qué? Porque nosotros como padres lo que tenemos que hacer es prepararlo para que puedan afrontar la vida, no prepararlo para que puedan pelear con la vida.
0: Y esta segunda parte de la que hablabas de que las personas menos felices ...tal vez son, aqu son aquellas que tratan de complacer a todos... ...porque no se encuentran a ellos mismos... ...no aprendemos a conocernos, a escucharnos... ...esta voz interior que a veces no nos habla tan bonito... sé que no a todas las personas les habla bonito su voz interior... ...pero es porque en ocasiones la hemos callado tanto... ...y hemos aprendido a recibir los elogios de afuera... ...y no sí. aprender a reconocer lo que nosotros somos que siento que caemos en este tipo de síndromes o comportamientos que podemos llegar a tener. Me surge la duda con todo esto que estamos comentando, ¿cómo afecta este síndrome a las personas para relacionarse o en sus relaciones personales, ya sea con parejas, con mamá, papá, con los hijos?
1: Mira, nos afecta en muchísimas relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando que nos digan lo que tenemos que hacer. O estamos esperando que nos digan lo que debemos de decir. ¿Para qué? Porque el miedo interno que yo tengo a expresar lo que yo quiero me impide de que yo sea proactiva. Me impide a que yo pueda dar mi punto de vista defendiéndolo como tal, como es, como es mi punto de vista, y con el miedo de que la otra persona se vaya a ofender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ceder todo el tiempo. Si la otra persona dice que es rojo, aún yo estando consciente de que es azul, y aún yo sintiéndome incómoda, pues voy a decir que es azul, o no voy a decir que es rojo, ¿me entiendes? Dependo obligatoriamente de la otra persona con el simple y llanamente para no tener conflicto con ellos. Y eso me hace a mí una persona vulnerable porque entonces Nada. la persona se va a dar cuenta de que yo no tengo un criterio propio de que yo puedo ser fácilmente manejable, de que a mí me pueden manipular y que yo siempre voy a estar ahí para cualquier ocasión que me quieran tener ahí. Entonces en este caso, para las relaciones de pareja, es sumamente dañina, sumamente tóxica, porque entonces tú vas a ceder tu espacio y vas a ceder tu control a lo que la otra persona diga, independientemente de cuál sea. Entonces todo lo tuyo va a ser sí, lo que fulana diga. Y tú no vas a poder decir en ningún momento, pero no porque no lo puedas decir, es porque tú misma te estás limitando a decirlo con tal de no tener conflicto. Entonces es un miedo estético extremo a tener la posibilidad de poder expresarte.
0: Este sentimiento de culpa, ¿no? Que puede acompañar luego de no hacerlo.
1: Entonces sí viene el sentimiento de culpa, porque entonces okay. pues, tú piensas de manera individual, de verdad, de manera interior, tú comienzas a decir: debí de decirle, mira ahora, mira lo que pasó, o mira esto, o cualquier cosa que pase, pues entonces tú comienzas a echarte la culpa. Y lo peor que puedes hacer es no hacer lo que tienes que hacer para luego entonces echarte la culpa.
0: Siento que en las relaciones de pareja, y no sé qué tan, qué tanto se pueda dar, pero también en las relaciones de amistades, este síndrome que al final, las amistades siempre las tenemos como en un pedestal súper bonito, y en otro episodio hablaba de esto: de que en nombre de las amistades y las mejores amigas, a veces cedemos ante. Sí cuestiones que ni siquiera nosotros estamos convencidas, no queremos dar otra opinión, no sé, eh, justamente tal vez por todo esto que nos han enseñado, como decirle a alguien, la amiga, no, te estás equivocando, ¿no? Es, así, así no es, por ahí no es, porque no quieres que se ofenda, no quieres que se aleje o que piense que no le estás apoyando en este tipo de aspectos y nos cuesta trabajo tanto con relaciones de pareja, pero también creo que a veces con las amistades son otra de estas relaciones interpersonales donde se puede estar sufriendo mucho tipo de manipulación, ceder ante cosas que ni siquiera tú estás convencida y que poco se habla de este tipo de aspectos.
1: Mira, es que este tipo de situaciones no debemos de buscar la solución fuera. La solución debemos de buscarla adentro, porque eres tú que lo permites. Eres tú que te, te, te dice a ti mismo que no puedes hacer las cosas o que tienes que callar para no ofender, que no puedes decir lo que piensas porque no es válido lo que tú piensas, porque no es importante lo que tú piensas. Entonces es una solución interna que tenemos que buscar. Mientras estemos buscando solución en la otra persona, lo que estamos buscando no es una solución, es una aprobación. El problema es interno. Si yo no estoy clara de que hay cosas que a mí no me hacen sentir bien, que hay cosas que me molestan, que hay cosas que no van conmigo, que yo no las siento parte de mí. Si yo eso no lo puedo identificar, pues entonces yo voy a estar como un velero, que voy a ir donde el viento me lleve. Y en este caso voy a ir donde el otro me diga o donde el otro me tire. Ahora, si yo estoy clara en cuáles son esas cosas que yo quiero, cuáles son esas cosas que yo puedo permitir, cuáles son esas cosas que yo puedo negociar y cuáles son las que no puedo negociar, pues automáticamente pase algo. Yo voy a encontrar la manera de yo decirlo sin tener ni que tener conflicto, ni que hablar mal, ni que entrar en un problema con la otra persona ¿por qué? porque no van a suceder porque desde un principio yo se lo voy a decir a la otra persona y desde un principio la otra persona va a saber quién, es, quién soy yo por lo tanto se minimiza la posibilidad de que esto pueda pasar esto pasa cuando hay dos personas una buscando la aprobación de la otra y otra tratando de sobreponerse a la otra si estas dos personas se juntan y ninguna de las dos es tan clara, bueno, pues entonces surge este tipo de conflicto.
0: Me gustaría que pudiéramos dar a conocer estrategias para romper con este ciclo o estrés síndrome de la niña buena. Si la persona que está ahorita escuchando el episodio se reconoce en este tipo de aspectos, yo realmente creo que... En unos o en otros círculos podemos estar cayendo en este síndrome por lo mismo que has estado mencionando de querer quedar bien, de querer evitar los conflictos, ya puede ser con familia, en el trabajo, con relación de pareja, de amistades y demás. ¿Qué estrategias podemos ofrecer para cambiar o romper con este ciclo?
1: Mira, recuerda que esto eh, viene muy de atrás. No es una conducta aprendida de hoy para mañana. Es una conducta que ya viene como un guión de vida en nosotros. Por lo tanto, reconocerla es un poco complicado. Y por eso hay personas que caen en los que son los círculos de violencia porque precisamente ya vienen arrastrando esa forma de demostrar cariño, de esa forma de demostrar respeto de esa forma de demostrar de que yo estoy aquí. Entonces es muy difícil que la persona que tenga este síndrome pues lo pueda reconocer de manera, vamos a decir que eh, natural. Por lo regular tiene que pasar cosas muy fuertes, como nosotros le decimos, tiene que tocar fondo, tiene que haber una desilusión muy grande, tiene que haber un despertar, muy profundo para que la persona diga, pero espérate, es que esto no es lo que debe de ser. Por lo tanto, es, es, esa parte es un poquito complicada. Ahora bien, lo más recomendable es uno ir a terapia, porque esto es como tú quitarte un chip que vienes trayendo desde tu infancia para volver entonces a reestructurar tus pensamientos y poder entonces reestructurar tu vida y ver la manera de tú socializar de otra forma. Verla con otros ojos, verla con otra perspectiva. Porque mientras estés en esa perspectiva no lo vas a ver, porque simplemente es tu forma de ver las cosas. Entonces por eso se hace tan difícil que la persona los reconozca Por lo regular dicen por ahí... Que cuando usted come todos los días guineo, el guineo para usted ya es un fruto que usted lo conoce. Sin embargo, si yo le doy a usted una manzana, probablemente usted tenga miedo de probar la manzana porque es algo desconocido. Hay una zona de confort en la que la gente se queda con tal de esta mente basada en el síndrome con tal de ni siquiera tener problema conmigo mismo, ni siquiera tener una mayor responsabilidad porque el tú tomar las riendas de tu propia vida, eso es una responsabilidad muy grande, el tú hacerte responsable de todos tus defectos de todas tus virtudes, de lo que haces o de lo que dejas de hacer eso es ser responsable contigo mismo o entonces sea, más vale quedarme como de un ladito, que el otro riende, ¿verdad? que el otro ale, que el otro empuje y no yo hacerlo, es un poco difícil lo más recomendable tomar la terapia para poder darle una vuelta a lo que sería esa forma tuya de ver las cosas y entonces pueda encaminarte en otro sentido. De lo contrario se hace un poquito más difícil. Ahora bien, después que ya tú los reconoces pues entonces ya tú llevas el 50% de la caminata ganada. Si no reconocemos que estamos bajo este tipo de efecto, bajo, de, bajo este tipo de situación o de relación, pues entonces no vamos a poder avanzar, porque todo lo que el otro me diga no va de acuerdo con todo lo que yo sé.
0: Se vuelve, pues así, un círculo vicioso, supongo, en esto de dejar también a los demás tomar la decisión por nosotros. Digo, también he escuchado este clásico de quedarnos en el papel de víctimas, aunque suene feo, y sé que a muchas nos va a incomodar esto, pero llega a ser cómodo, estar en el papel de víctima. Hay
1: muchas personas que, que lo hacen en su guión de vida y tú lo ves que todo es en base a, a que yo soy la víctima. Y el discurso incluso hasta cambia la manera de tu proceder y la manera de tu manejarte porque lo vas a llevar todo a ese, a ese aspecto de que yo soy la víctima. Eh, no me salen las cosas bien porque el otro no, no ve lo que yo hago. No me salen las cosas bien porque el otro me tiene envidia. Yo hice lo que tenía que hacer, pero el otro me lo boicoteó. Esos son ya guiones que uno mismo se va creando en base a una posición mucho más cómoda que yo tener que decir déjame hacerme responsable de lo que yo quiero, de lo que yo deseo hacer.
0: Me parece importante que si no nos ponemos en estas situaciones incómodas a veces o no escuchamos de estos temas, que son los que a veces no nos hacen sentir tan a gusto, difícilmente nos vamos a poder cachar, como hicimos acá en México, o dar cuenta de, de esto, de ese tipo de cosas, o ese tipo de aspectos que estamos cediendo el poder a los demás. ¿Qué tanto entra aquí el tema de empatía, Serines? Antes de cerrar, quisiera hablar de esto, porque a veces dicen, hay personas que son muy empáticas, y es por eso que siempre están ponen a los demás no sé, este tema de la empatía que normalmente es una cualidad pero qué pasa cuando nos excedemos en el tema de ser empáticos con el síndrome de la niña buena
1: mira, eh, tú lo acabas de decir o sea, tener empatía es es fenomenal pero eso es una habilidad eso se va desarrollando nadie tiene que forzarse a ser empático eso nace y se va desarrollando con el tiempo y se va desarrollando con acciones, con actitudes y, y, y sobre todo con el darte cuenta del sufrimiento del otro. Porque dicen por ejemplo que la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Mentira. La empatía no es eso. Porque tú jamás te vas a poder poner en los zapatos de la otra persona. Lo que cada persona vive son experiencias y, viven y vivencias muy de cada quien. E incluso la, la interpretación que nosotros les, les, les damos a, lo, a algunos hechos que podamos vivir, aún viviendo el mismo hecho, la interpretación es diferente. Por lo tanto, yo no puedo ponerme los zapatos tuyos. ¿Qué yo debo de hacer? La empatía es yo entender que tú estás pasando por una situación difícil. ¿Y en qué yo puedo ayudar? Es eso simplemente. No es tratar de tú ponerte en el zapato del otro porque entonces en ese caso tú lo que estás es tratando de sustituir el dolor del otro. Y no lo vamos a poder sustituir. La empatía juega un papel importante en esto del síndrome de la niña buena. Siempre y cuando se esté claro de que yo voy a entender el dolor de la persona pero yo no la voy a victimizar. Ni tampoco, ni tampoco voy a sustituirla a ella. Yo puedo ayudarla a que ella entienda o él entienda de que puede salir de esa situación. De que si se siente mal, el objetivo es que se sienta bien. De que si está incómoda, el objetivo es que no esté incómoda. De que si ella quiere hacer algo o él quiere hacer algo, que esté consciente de, que lo, de qué es lo que va a hacer o qué es lo que quiere. En eso sí yo puedo ayudarla. Pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra en el sentido de que yo me voy a poner en los zapatos tuyos para yo poder justificar que tú estés mal. No ayudamos. A... Entonces la empatía se tiene que ir desarrollando. No nace de la mañana. Eso es igual que la resiliencia. No nace de la noche a la mañana. Todos somos resilientes. Lo que pasa es que uno la trabajamos y otros no. Amo en serlo y otros no. Es como Entonces, un músculo, ¿no? Exactamente. Y, y aparte de eso, todos podemos desarrollar habilidades, más que otras, Siempre y cuando sea del interés de la persona. Si yo quiero ser empático, yo puedo desarrollar la empatía. Si yo quiero ser resiliente, yo puedo desarrollar la resiliencia. Pero eso se trabaja. ¿Por qué? Porque las cosas emocionales son procesos. No nacen de la noche a la mañana no se crean de la noche a la mañana. Tú puedes venir de nacimiento con una predisposición a la empatía o con una predisposición a la resiliencia, pero si tú no haces ningún tipo de esfuerzo, eso ahí se queda, ahí muere. Nosotros a veces somos expertos, expert y tenemos posgrado, y tenemos eh, doctorado, y tenemos de todo en decirle a la otra persona lo que debe sin embargo, cuando se trata de nosotros interiorizar y darnos cuenta de las cosas, de nuestros errores, de nuestras fallas, pues entonces ahí somos totalmente analfabetos. Y ahí caemos entonces lo que es el analfabetismo emocional. Es como darnos cuenta en realidad para poder crecer y evolucionar en ese aspecto.
0: Y me encantaría hablar de ese tema. Seguramente te voy a invitar a otro episodio para hablar. <risa> Porque siento que estos temas al final siempre se van conectando de alguna o de otra manera Cuando hablamos de los límites, cuando hablamos de cómo toda la cuestión emocional Se va interconectando un tema con otro Algo que mencionabas también al inicio No es el hecho, con el tema de los límites lo he aprendido mucho más No se trata de ser mega estricto ni dejarlos ser animalitos del campo a nuestros hijos sino es encontrar un punto medio entre dejarte de ser, pero que hay un muro de contención como mamá y papá te lo vamos a poner. Porque todos los extremos son malos y a veces nos cuesta trabajo entender esta
1: parte, ¿no? De que para un lado ni para
0: el otro tanto tampoco.
1: No, pasa que recuerda que nosotros a veces creemos que siendo fuertes vamos a educar sin embargo lo que nosotros nuestros hijos necesitan son reglas claras límites claros y no significa que seamos fuertes lo que tenemos que ser es firmes que son dos cosas también diferentes el que tú seas firmes le da a ello la garantía de seguridad le da garantía de protección si tú eres ambivalente a la hora de tomar las decisiones pues así mismo se van a criar y van a ser entonces personas que van a saber manipular cuando quiero y cuando no quiero. Entonces ya ahí no estamos dando un buen mensaje. Lo que tenemos que ser es firme. Pero a veces también nosotros creemos que no hacemos las cosas cuando nos toca hacerlas. Entonces más adelante queremos que funcionen. Y no es así. El niño nace y cómo nace. Nace como una tabla en blanco. Por lo tanto. Lo que usted le escriba a esa tabla es lo que el niño va a aprender. Entonces vamos a comenzar a educar desde el mismo día que nace. No claro. vamos a educar después que tienen siete, ocho, nueve, diez años, que queremos que haga lo que no le enseñamos cuando pequeño. Ahí es que viene la confusión y luego ahí es que viene el que se le salga de las manos.
0: Abordar el síndrome de la niña buena implica aprender a establecer los límites saludables, a comunicarnos de manera efectiva, a construir una autoestima sólida y a desarrollar la capacidad de poder escuchar nuestras propias necesidades en primer plano. Nuestro Así. objetivo es empoderar justamente a las mamás para que sean guías en este viaje del autodescubrimiento con, con sus hijas, con sus hijos, Recordar que podemos ser la fuerza que ayuda a nuestras personitas, a nuestros adolescentes a liberarse de este síndrome de la niña buena y abrazar la autenticidad, que creo que es algo súper valioso por encima de, de muchas cosas, ¿no? El ser auténticos. Selina okay. de verdad, eh, yo estoy muy feliz de que podamos compartir este espacio. Voy a dejar en la descripción del episodio todos tus datos, tus redes sociales, para que puedan seguirte. Sé que en Instagram, que es donde yo te encontré, compartes acerca
1: de otros síntomas. Me, me, cachaste, me cachaste por Instagram. Ah, sí.
0: Ando en busca de las personas adecuadas para venir a hablar acá. Y mira, de gran valor todo lo que compartes. Sé que a veces estos espacios son cortos, y este tema puede dar para mucho y para otros temas justamente porque siento Exacto. que podemos brincar de tema en tema. Sin duda el buscar el acompañamiento de profesionales siento que es la mejor manera de acercarnos. Si tenemos que tocar fondo para darnos cuenta, eso también está bien. Pero el acompañamiento y el poder darnos cuenta de que ir con un psicólogo desde cualquier momento es sano y saludable.
1: Tendamos que el tocar fondo es de humano y que todo esto de lo que estamos hablando es de humano. Por lo tanto, el que está bien, no está bien. Se vale estar mal. Lo que debemos de hacer es reconocerlo para entonces buscar la solución. No dejarnos atrapar por el problema. No preocuparnos, sino ocuparnos para poder salir. Muchísimas gracias, El Inés, por lo que compartes.